0: Всем привет-привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете, с вами Арина. Я немножечко приболела, это можно услышать по моему прекрасному волшебному осипшему голоску, но я надеюсь, что никоим образом это вас не будет смущать, и я постараюсь очень сильно не хлюпать в микрофон, но не обещаю и не гарантирую, что у меня точно этого не получится. Так что заранее прошу вас за это прощение. Я очень сильно хотела записать этот подкаст, поэтому, несмотря на свою болезнь, я сейчас здесь говорю, а вы, соответственно, это слушаете. И сегодня я хочу затронуть такую тему, что нам нужно для того, чтобы выйти на Валдберрис. Да, мы снова говорим про Валдберрис. Я уже говорила о том, что это будет одно из дополнительных направлений, о котором я буду рассказывать. Если что, у меня все разбито аккуратненько по сезонам. Вы можете зайти и посмотреть ну, на сезоны, что внутри них выходит, если вам не интересна данная тема. Соответственно, сейчас у нас идет четвертый сезон, там уже есть два выпуска, вы можете их послушать, они больше были вступительно ознакомительные, этот будет уже более практичный, практический, прошу прощения. Так что здесь мы будем говорить уже о том, что нам действительно нужно сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы стать полноценным селлером на «Валберес». Я скажу так, что это реально универсальная инструкция, которая может вам помочь, если ее правильно применить и... Наверное, все-таки если добавить еще чуточку знаний то есть пройти какие-то дополнительные курсы, внутри которых рассказывается более обширная информация, потому что, конечно, за 20 минут все нюансы не рассказать никоим образом, я постараюсь, конечно, донести большую самую основную часть. Если что. Есть более подробный разбор у меня в Инстаграме, который у нас запрещен в Российской Федерации. Напомню, на всякий случай вдруг вы забыли. Там прям целый у меня целый актуальный выход на ВБ, внутри которого как раз-таки я даже просчитываю, какая нам нужна логистика, какие расходы, то есть мы там говорим про юнит-экономику в том числе, то есть там прям реально такая полноценная готовая система, которую, в принципе, вы можете взять и внедрить. Но... Никакой гарантии результата, конечно, я не могу вам сказать, что вы сейчас все сделаете, как я сказала, заработайте свой миллион и спокойно будете жить припеваючи. Нет, такого не будет точно, как бы это просто практические инструменты, которые я выдаю, которые могут вам помочь которые вы можете применить, да, как бы если вы вообще ничего абсолютно не знаете, никогда не пробовали и хотите начать, то есть благодаря как раз-таки моим рассказам вы просто сможете, ну, как минимум получить какое-то представление о том, что и как делать. Ну, (laughs) я думаю, вступление с вступлением можно закончить, так что давайте начнем. Сразу я скажу, что никаких 10, 20, 30 тысяч рублей вам не хватит. Все рассказы в социальных сетях, где люди выкладывают видео, что я купил товар и все, и заработал с этого полмиллиона. Нет, это все для лохов, я вам скажу честно. Да, можно купить товар за относительно недорого, но все равно не получится так, что вы купили одну футболку, выставили ее на продажу и получили с этого 100 тысяч рублей. Нет, возможно, если вы не умеете вести бизнес, не знаете, что такое издержки, вы не понимаете, чем чревато то, что вы запустили рекламу на одну футболку, Полку, а у вас хотят заказать 10, да, что вы теряете потенциальных клиентов, лидов и так далее. Ну, то есть здесь есть очень большое количество нюансов, на которые нужно обратить внимание. И вот эта история, что я купил там, э, да, ну ладно, пусть будет 10 футболок, и я их выложил, и у меня все раскупили, и я их там догрузил. Нет, 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 все так не работает. Ну, Если, по крайней мере, вы хотите реально хорошую, выстроенную модель, ну, работу вашего бренда. Так что первое, что мы запомнили, нам нужно нормальное количество денег. Что я подразумеваю под нормальным? Тысяч пятьдесят минимум. Могу сказать это сто 100%, потому что вот я, когда выходила с детскими костюмами, у меня, в принципе, пятьдесят тысяч и ушло. То есть я понимаю, что это нормальная реальная сумма, потому что вот в эти пятьдесят тысяч был вложен, например, упаковка, товар. Я покупала еще термопринтер, я покупала электронную печать для ИП, я оплачивала взнос на Wildberries, я клала деньги на рекламу и что-то еще. Если честно, вот так на вскидку мне достаточно тяжело вспомнить. Если что, в том же самом Инстаграме у меня есть актуальные костюмы и патчи, косметика. Короче, если вам актуально, вы можете зайти почитать, что я там писала, потому что так, к сожалению, все, естественно, я не вспомню. Ну, начнем с того, что нам нужно выбрать товар. Здесь сейчас расскажу основные критерии, на которые, конечно, рекомендую обратить внимание при выборе этого товара, и это, правда, немаловажно, потому что сначала нам нужно выбрать хороший, качественный, доступный товар, чтобы он нам приносил деньги, потому что, если вдруг мы захотим что-то продавать, там, я не знаю, что на рынке этого уже много или, наоборот, совсем нет, то это, ну, естественно, ну, просто можно на этом прогореть. Поэтому, в первую В первую очередь мы проверяем доступность поставщиков, то есть сможем ли мы реально постоянно заказывать этот товар, не будет ли такого, что он вдруг пропадет. То есть, знаете, я даже когда ходила по садоводу и искала детские костюмы, я, во-первых, уже сами продавцы знают, они прям говорят, мы не даем под реализацию на маркетплейсы, потому что у нас это не постоянная линейка. Поэтому всегда лучше уточнять, точно ли вы, это ваш постоянный товар, не собираетесь ли вы прекращать его производить. Даже если мы заказываем из Китая, даже не так, тем более, если мы заказываем из Китая, заказываем там какую-то сразу большую партию, допустим, тысячу единиц, мы должны процентов узнать и уточнить. То есть, ну, как бы, работаете ли вы с этим постоянным ну, товаром, постоянно ли это ваша линейка. Дальше, конечно же, мы проверяем спрос на рынке. Это... Это очень важный аспект, потому что спрос может быть высокий, но при этом и большая конкуренция. То есть, да, ну, женские трусы, например, мы представляем, да, в каком они количестве. Поэтому здесь важно понимать, каково вам будет пробраться вот в топы, чтобы начать нормально зарабатывать. Плюс такая ситуация, что если товара например вообще нет на рынке на российском но есть на каком то иностранном задайтесь вопросом почему такое происходит не просто так вообще не просто так все опытные селлеры уже миллион миллиард триллиард раз все взяли с амазона что только можно было и внедрили этой вазоны в Валдберрис. и большая часть товаров которые нет у нас на рынке ну, ее нет не просто так Есть такая интересная история, когда во времена ковида очень было в Америке популярно, на Амазоне продавался держатель для масок, знаете, как у нас для очков, такая веревочка, да, она продавалась на Амазоне, и там вообще зарабатывали миллионы долларов на этом, а привезя эту идею в Россию, чувак просто прогорел, потому что это оказалось совершенно для нашего рынка не актуально. Вот и все. Поэтому миллион раз задайтесь вопросом, почему у нас это не используется. Проведите, возможно, какие-то ну, КАСД, наверное, можно так это назвать, ну, просто опрос аудитории, знакомых, друзей, выложить в социальных сетях, почему люди этим не пользуются, да, и в то же время, если это вообще какая-то инновационная вещь, то убедитесь в том, что у вас есть возможности и моральные, и материальные, чтобы этот товар продвигать, потому что это будет реклама, продажа, рынок, поэтому это будет достаточно тяжело, потому что если мы возьмем бутылку для воды, да, которую пользуется каждый второй, здесь не нужно рассказывать человеку, почему она там, нет, конечно, нужно рассказать, почему ваша самая лучшая, но не нужно рассказывать, зачем ему пользоваться этой бутылкой, да, в то время, как, ну, если мы возьмем я просто даже не знаю, что взять. В пример, выдавливатель, автоматический выдавливатель крема, допустим, на кой черт он мне нужен, я возьму и руками выдавлю, да? Ну, то есть, вот, такая, вот, ну, вот такой вот, да, как бы нюанс, который тоже очень важно учитывать, если мы говорим особенно про новый товар на рынке. Далее стоимость, то есть, конечно, должна быть самая выгодная цена, потому что мы понимаем, что накрутка у нас идет достаточно сильная, у нас идет очень большое количество расходов, поэтому нам нужно понимать, сможем ли мы вообще выдерживать конкурентную цену. Далее уровень конкуренции, ну, соответственно, да, что я сказала раньше, то, что нам нужно понимать, что наш товар, мы сможем достаточно легко себя продвинуть, рассказать о нем, и не получится так, что нам придется миллион вломить в рекламу и получить с этого несколько сотен тысяч. Дальше условия хранения. Здесь... Ну, это, конечно, больше каким-то косметическим, пищевым товарам, естественно, но здесь тоже важно понимать то, что, во-первых, это должен быть долгий срок годности, если у этого товара есть срок годности, не должно быть каких-то типа условий хранения там, в холодильнике, или наоборот, только в тепле, потому что мы знаем, что транспортные компании всегда абсолютно забивают на то, что нужно для товаров, и соблюсти для всех товаров условия, ну, как минимум, сложно. Поэтому здесь мы должны выбрать такой товар, который не требует никаких специальных условий хранения и габариты. Ну, почему я выделила это в отдельный немаловажный а- аспект? Потому что, во-первых, маленькие товары выгоднее хранить на Валдбересе, если мы говорим про хранение Валдбереса, на них меньше комиссия, логистика, то есть, как бы, да, если вы решили продавать холодильник, во-первых, по-моему, их нельзя хранить на складе Валдбереса, это вам нужен тогда свой склад, а во-вторых, это будет намного, вообще, в разы дороже в логистике, но, как Понятно, что все закладывается в стоимость товара и так далее, но просто мы должны понимать, что это будет намного больше выноса мозга, нежели чем, ну, как бы если бы мы продавали какие-нибудь одноразовые перчатки, грубо говоря. Поэтому это вот такие вот шесть основных критериев, на которые я бы прям... Ну, вот максимально обратила бы внимание, если, например, у вас, вот вы вообще не знаете, что продавать на Вайлберисе, у вас нет никаких идей и так далее, ну, во-первых, как бы сидеть, мониторить рынок, просто смотреть, что, где продают, за сколько, возможно, у вас есть какие-то выходы к кому-то, да, ну, то есть как бы просто вот думать, ходить по магазинам, смотреть, что продают, думать, а вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Ну то есть знаете, чисто просто изучая все вокруг и думая. Хм, а может быть я буду продавать горшки для цветов? Хм, а может быть я буду продавать лампы? Хм, а может быть я буду продавать пульверизаторы? Ну то есть как бы просто реально думая о том, что вам может понравиться или нет. Но это первый вариант, как бы да, потому что я все-таки считаю, что товары нужно продавать те, которые тебе нравятся. То есть ну если ты там категорически ненавидишь спортивные штаны, ну вот зачем тебе ими заниматься, когда ты их ненавидишь? Да, конечно, есть люди, которые думают в первую очередь о деньгах здесь, конечно, такая политика не прокатит, но я говорю именно про политику по любви, скажем так. Соответственно, если вы хотите исключительно ради денег, то здесь только, естественно, анализ как можно проанализировать при помощи внутренней системы Валдбериса? У них есть прям отдельный раздел, что продавать на Валдберес. Это в кабинете для пар- продавцов-партнеров как раз-таки. Там, есть, ну, там как раз-таки пишется избыток товара, норма, недост... ну, дефицит. И можно посмотреть, какие товары, например, в дефиците. Но тоже я считаю эту статистику не совсем ну, как сказать, правильный, достоверный, потому что они смотрят на оборачиваемость товара. И если оборачиваемость, соответственно, у всех очень быстрая, то они считают этот товар дефицитом. Но как бы я просто не понимаю, в какой момент они такие, избыток товара, потому что у одного продавца оборачиваемость, может быть, 5 дней, а у другого 135 дней, и тогда получается в совокупности избыток. Ну, то есть, в общем, ну, такое такое не совсем понятное, да, логика, как именно они считают, но также можно воспользоваться, посмотреть, что они там пишут. Ну, и плюс есть всякие... Внешние сервисы, там тот же самый MPSTAT, с MarketGuru, их очень большое количество, вы можете просто загуглить, вам выдаст различные сервисы, которыми вы можете воспользоваться. Там есть как раз-таки аналитика по продажам, по месяцам, по дням, по нишам. И вы уже исходя из этой аналитики можете понять, какая там конкурентность, ну, там, какая там средняя цена, какая оборачиваемость. Есть очень много разных сервисов, очень классных благодаря которому можно вообще на раз-два это все посмотреть. Плюс здесь важно понимать, что на самом деле все такие сервисы не совсем говорят правду, потому что, во-первых, они внешние, и они не знают, да, валдбер сдает вообще далеко не всю информацию внешним сервисам, и он об этом говорит напрямую. Во-вторых, например, я анализировала нишу у женского белья, нижнего, и у меня есть, ну, с кем я работаю, компания, у них 15 разных ИП, на которые, соответственно, открыты магазины и загружены товары, то есть это, получается, монополист, Ну, самый настоящий такой, который забил там первые страницы выдачи. В то время я захожу в сервис внешней аналитики, и он говорит, что в данной нише монополистов нет. Но, конечно, это логично, что монополистов нет, потому что он не знает, что это там одна и та же организация, да, эти 15П, это знаю там лично я, потому что с ними работаю. Но, конечно, мы здесь можем сказать так про каждую нишу, и в каждой нишу мы этого не узнаем, потому что ну, мы не знаем, да, одни там те же люди или нет, и, соответственно, эти сервисы-аналитики тоже этого не знают. И здесь, ну, как бы, я, я понимаю, что я сейчас скажу, это важно учитывать, но как это учитывать, не знает никто. Поэтому просто имейте в виду, что бывает вот такая вот история, что как бы, ну, этого никак не угадать, никак не догадаться, поэтому... Наверное, здесь в данном случае проще думать, что вы одни, и никаких вот таких вот историй нету, и чисто развивать себя, потому что, ну, например, покупатели же тоже не знают, что это одни и те же люди, но при всем при этом вот они есть. И это, кстати, очень прикольная история тем, что берут, открывают два-три два, юридических лица, регистрируют и выкладывают пусть даже одни и те же товары и продвигают их, то есть, грубо говоря, если вы, вот у меня есть 18 товаров в бренде косметики, я могу открыть еще 2 ИП и получить, получается, еще, ну сколько, 18 на 2, 36, да, и получить еще 36 товаров, а учитывая, что у меня еще 18 было, то есть это уже 54 товара, и я могу их забустить наверх и получить уже там до да, 54 получается забитых выдачи поисковых, и, соответственно, тут конкурентность рекламы будет только между мной и мной. <смех> ну, нет, конечно, кто-то сможет ее перебить, но я имею в виду, что в основном это же будут все мои карточки. Но расходов x3. То есть, если там ты в день, в месяц, в неделю, давайте в неделю, тратишь 10 тысяч на рекламу, ну, это как бы очень маленький бюджет, да, допустим, но мы берем уже на 3. То есть это будет 30 тысяч в рекламу надо вложить. Но как бы да, и выхлоп должен быть больше. Тут это все надо просчитывать и так далее. Но, короче, есть вот такая схемка, которую многие пользуются. Но здесь тоже, если есть капитал, соответственно. Дальше. Какие можно выбрать вообще товары? Это тоже немаловажно, потому что многие хотят и пытаются зайти с сезонными товарами, ну, либо с трендовыми. Это как раз два возможных варианта. Ну, сезон, соответственно, там, например, зимой пуховики, трендовые, не знаю, что было популярно, эти спиннеры, например, да. То есть здесь это очень классная тема, но... Mm, ну, не, не, как это сказать временное. Вы можете на этом заработать, но то же самое, да? Зимой продаем пуховики. Окей, зима заканчивается. Что делать дальше? Искать тогда следующий сезонный товар. Допустим, купальник, да? Там весна, лето, плюс-минус, это вот покупают купальники, например. Но это каждый раз нужно менять товар. То есть вы зайдете, ну, как бы, ну, нет, можно выбрать один и тот же товар и каждый сезон им торговать. В принципе, да. Но обычно так не делают. Обычно под каждый сезон ищут новый товар, потому что что, ну, кто знает, что будет популярно. Ну и второй вариант – тренд. Тренды имеют свойство заканчиваться. Вот и все. Поэтому здесь тоже достаточно сложно. Если мы говорим про первый выход на Валдберрис, я бы точно не стала бы брать ни сезонные, ни трендовые вещи. Я не говорю, что это ни у кого не работает. Естественно, там у Васи, может быть, сработало, но не факт, что сработает у Пети. Поэтому все же я бы подумала, проанализировала и взяла бы такой товар, который можно продавать всегда, несмотря ни на что, и который всегда нужен. Ну, кстати, как ни странно, в основном это еда. Да, я знаю, что многие не не хотят с этим связываться, но, блин, еда людям нужна всегда. Поэтому, ну, здесь тоже на Валдберсе, на самом деле, еды не так уж много, и все-таки это больше как вещевой рынок, ну, товарный, вещевой, поэтому здесь надо просто проанализировать, что нужно людям постоянно, что они постоянно покупают, заказывают, и чего нету в избытке. Да, наверное, это все звучит достаточно сложно, но если в этом начать разбираться, все вообще не так сложно, а намного легче. Потом следующий такой самый, наверное, важный этап при выборе товара нам нужно посчитать. Ну, во-первых, это юнит экономика, в которой мы должны заложить абсолютно все расходы, стоимость нашего товара, логистика, возврат, упаковка, реклама, какая-то аренда, маркетинг, короче, зарплаты сотрудникам, вот вообще все, 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 какие вы траты собираетесь, да, вот какие у вас расходы будут, вы обязаны все это заложить в стоимость своих товаров. Иначе во всем вот в этом нет вообще никакого смысла. Мне очень грустно и обидно смотреть на то, вот как люди, которые ко мне там обращаются, задают вопросы, вот, а почему меня там... У меня была одна женщина, которая спрашивает, я вот наторговала на Азоне на 15 тысяч рублей, почему мне пришло 500 рублей? Зна- вот просто представьте себе... Какое было мое недоумение, когда я спрашиваю, ну, а как так получилось? Ну, у нее там на логистике, по-моему, только семь тысяч, что ли, минусом. Ну, Озон, в принципе, сам по себе очень дорогой. Он берет очень большую комиссию, и вообще у него очень большие расходы. Я говорю, ну, как бы как так получилось, что они считали? Она такое, в смысле, считала. Ну, то есть там, знаете, подумала, ну, поставлю там штанишки за 300 рублей или там за 4, ну, она сама шила вещи детские типа, ладно, штанишки за 500 рублей, и нормально. Ну, то есть, понимаете, так не работает. Это нужно реально полностью просчитать. То есть, если вы хотите за штанишек получить 500 рублей чистыми себе, там стоимость этих штанишек должна быть 1000-1500, плюс-минус. И вот, к сожалению, очень многие почему-то этого не делают, не знают, не понимают. Умоляю, если вы хотите заниматься бизнесом на Валбересе, пожалуйста, просчитайте юнит-экономику. Может быть, это для вас достаточно сложно, непонятно, но обратитесь тогда к кому-то, кто хоть немножко понимает, что это такое, как это просчитать, как это работает, возможно, купите у кого-то консультацию, какого-то действующего селлера, может быть, у вас, не знаю, мама, папа, экономист кто-то, да, ну, то есть, ну ладно, экономист не факт, что знает, как это все просчитывать, ну, хоть погуглите пожалуйста, в принципе, в том же самом актуальном выход на ВБ, в моем Инстаграм, там есть прям просчет, в который я закладываю самые такие важные аспекты. Можете хоть на него посмотреть и плюс-минус понять, что нужно заложить, в какой сумме и так далее. Поэтому здесь вот мы обязательно делаем просчет. Потом, ну, такие как бы основные моменты, которые нам нужно ну, как это сказать, проанализировать, это как раз-таки, какую мы наценку можем сделать. Естественно, чем дешевле у нас товар, в принципе, тем меньше мы можем сделать наценку. Я имею в виду, что если это там крем, нет, плохой пример, коробок спичек, который стоит в магазине 5 рублей, мы не можем его продать на Валдберрисе за 205 рублей, потому что у нас вопрос напросто никто не купит. Если это лампа, которую мы покупаем по закупке за 200 рублей, а продать может быть, за 2000. Соответственно, здесь мы уже можем сделать хорошую накрутку. Поэтому тоже важно оценивать плюс-минус, на что вы можете рассчитывать. Дальше. Где будет храниться товар? Сколько мы платим за его хранение? То есть, это свой склад или Валдбереса. Также, соответственно, есть у нашего товара срок годности. Если есть, успеете ли вы его полностью реализовать? Потому что в противном случае нам придется платить за соответственно его хранение на складе, ну либо за его утилизацию, потому что, ну как бы, ну не то чтобы платить за утилизацию, я имею в виду, а что мы часть товара получается не продадим, ну и соответственно это будут наши расходы. Ну и если у нас много конкурентов, сможем ли мы пробиться среди них? Потому что, ну может быть у вас на маркетинг особо и нету денег. Как мне кажется, вот завершая весь мой монолог, самая лучшая стратегия – это продавать то, что тебе по душе. Ну, потому что каждый... Ну, ты понимаешь, что ты любишь, что тебе нравится, и если ты это любишь, ты сможешь это продать кому угодно. И люди будут чувствовать, что ты это любишь. Да, конечно, Валберрис, как там что кто почувствует, и я с вами соглашусь. Но у меня немножко другое на этот счет мнение, поэтому... Я его ни в коем случае никому не навязываю, просто высказываю, потому что, в принципе, продать много елок и новогодних украшений перед Новым годом тоже своего рода хорошая стратегия, вопрос, насколько реальная и насколько рабочая, поэтому, повторюсь, каждый выбирает то, что ему по душе. На этом буду заканчивать свой выпуск. Основную информацию я вам рассказала. Дальше, как бы, если вы не знаете, что делать и только хотите начать этот свой путь, конечно, в первую очередь я рекомендую, наверное, вам пройти обучение, возможно, взять, вот как я уже говорила, консультацию какого-то действующего селлера. В принципе, можете взять консультацию и у меня, я вполне к ним, в принципе, открыта. Все контакты, как всегда, есть в описании, поэтому здесь как бы в любом случае либо перенять опыт у кого-то, кто уже знает, да, что делать. В принципе, ну, как бы и курсы такие люди записывают, и как раз-таки непосредственно можно с ними пообщаться, с такими людьми, потому что есть подводные камни, действительно, которых нет на обучениях, по крайней мере, на дешевых там есть маленькие всякие интенсивы и так далее. На таких интенсивах вам не рассказывают никакие такие прям подводные камни, никакие важные аспекты, которые реально есть, которые, знаете, о которых я не знала, пройдя обучение, а потом внедрив их в наши продажи, они у нас выросли в три раза просто за неделю. Ну, то есть, правда, действительно есть такие вещи, о которых мало кто говорит. Ну, как бы, ну, почему не совсем ясно, причем я говорю, ну, бесплатно понятно, почему о них не говорят. Я говорю именно про платно. Хотя, в принципе, там даже если ниши разные и так далее в общем я короче рекомендую все-таки скажем попросить помощи у кого-то да то есть все-таки не лезть в это все самостоятельно особенно если у вас не ну, если у вас неограниченный бюджет конечно лезь, лезьте а если бюджет все-таки ограничен то нет пожалуйста немножечко притормозите и как-то сделайте все более по умному. Говорю исключительно на личном опыте, при потерянных деньгах, как бы да, конечно, не супер огромных и так далее, но все равно любые деньги это деньги. Вот, так что на этом мой спич заканчивается, спасибо, что послушали, хорошего утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете, с вами была Арина, ну и как всегда, рада любой обратной связи, все у меня контактики под моим выпуском в описании, всем пока-пока!